0: Oi gente, e tudo bom? Hoje é um episódio sobre ser digno de receber amor. Não é incomum eu escutar as pessoas falarem que elas não se sentem dignas de serem amadas, ou que alguém disse pra elas que é, ah, nunca, nunca vão gostar de você como eu, como eu gosto, ou como eu gostei, você nunca vai achar alguém melhor que eu. É, e isso gera muita insegurança em muitas pessoas, né? Mas será que eu sou digno de receber amor? Será que eu vou receber amor? Será que... É, o que, que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer para receber amor... É, ou pessoas que realmente têm a sensação de que não vem muita esperança em relação a isso. E quando eu digo digno de receber amor, não estou me restringindo a relacionamentos é, amorosos. Também podemos falar em relação a amizades, em que pessoas acabam submetendo a amizades que elas mesmas não gostam... porque não sentem que são dignas de terem amizades melhores... É, mas principalmente falando de relacionamentos amorosos aqui, tá? Então, a primeira coisa é que muitas vezes as pessoas trazem essa sensação pra nós. É, claro que a gente tem uma responsabilidade nessa... Em pensar isso, em sentir isso. Porém, às vezes as pessoas realmente fazem que a gente se sinta assim. Por quê? É, as pessoas, elas criam expectativas, sim, nos relacionamentos. A gente não faz as coisas sem expectativa, porque a gente tem uma motivação quando a gente faz algo. A gente quer algo daquilo, porque o nosso tempo, gente, ele é curto. Então, a gente seleciona dentro do nosso tempo o que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um porquê de estar tá fazendo aquilo. Então, é, as pessoas, elas às vezes não acessam muito isso racionalmente, o porquê e tal, mas existe alguma motivação, existe alguma expectativa, né? A pessoa, ela espera que o relacionamento seja no minimamente, no mínimo... Bom e saudável e positivo. A pessoa não fala assim... Ah, não tenho expectativa de nada. Pode ser ruim em relação e eu não quero saber... Porque eu não tenho expectativas com isso. Então, é, é muito importante, gente... A gente entender que as pessoas dentro das expectativas delas... Elas se frustram também. Porque as expectativas são individuais. Se eu crio uma expectativa sobre... Por exemplo... <risos> um exemplo idiota... Mas se eu crio uma expectativa sobre um produto que eu vou usar... Por exemplo... É, há um tempo atrás, eu pedi pro meu irmão trazer pra mim de viagem um, um batom. E eu tinha muita expectativa, porque eu via os vídeos e esse batom ficava de um jeito X nas pessoas. Quando ele chegou, ele ficou de um jeito Y em mim. E eu amei, não tô falando que eu não gostei, mas é diferente do que eu ficava vendo. Eu até gostei mais do que quando eu via na, nas outras pessoas, eu achei que combinou bastante comigo, com o meu tom de pele e tal... Mas, nesse sentido, assim, pra vocês verem, a gente cria a nossa expectativa baseada em outras referências, em outras coisas, em, em coisas que a gente imagina, coisas que a gente gosta. E é, isso é individual. isso isso conosco. Mesmo quando a gente fala de uma interação com o outro, né de uma relação. Então, as pessoas frustradas, é, elas acabam, às vezes, depositando essa frustração na relação, em nós. Porque... É, isso traz pra elas a, a, a mesma insegurança também. Ah, será que não é como eu achei? Será que eu também não vou achar ninguém? Será que eu não vou gostar de ninguém? Será que ninguém vai gostar de mim? E muitas vezes a, a dinâmica acaba sendo... Uh, se desfazendo, a relação acaba não, não continuando e, e aí a gente sente muito que a culpa foi, muitas vezes, nossa. Depende muito do que o outro fala, depende muito da nossa relação conosco, de como a gente percebe algumas coisas, mas isso acontece, tá? Tá? Segunda coisa, é... às vezes a gente sente que. Isso eu acho muito importante, muito, 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 muito importante. Às vezes a gente sente que a gente dá tudo o que a gente tem pra dar e que nem isso é o suficiente. Então a gente não se sente digno, não se sente merecedor. É... Eu acho que quando eu falo né, de não se sentir digno, de ser nada, é no sentido de não se sentir merecedor daquilo. Eu escuto muitas pessoas falando, né, não sou merecedor, eu não sou merecedor o que é uma pessoa merecedora, o que é uma pessoa que é digna de receber, qual é essa diferenciação, sabe? Quem que faz esse juízo de valor dessa forma? Então, às vezes a gente tem a sensação de que eu tô dando tudo que eu tenho para dar e não é o suficiente. Mas, gente, as pessoas, elas demandam e têm necessidades diferentes entre elas. O que eu quero dizer com isso? Do mesmo jeito que eu falei pra vocês que as pessoas têm expectativas individuais em relação ao relacionamento, as pessoas também buscam coisas diferentes. Sabe aquela coisa de... Vamos pensar no aspirador, tá? Acho que é um bom exemplo quando a gente fala disso. Tem aspiradores que têm uma potência X. Não sou muito pró nesse assunto, então eu vou falar X. E tem outros aspiradores que têm uma potência 2X. Cada qual tem, assim, tem aspiradores que são usados para escritórios, né? Então, são aspiradores grandes que aspiram mais. Outros são aqueles robôzinhos pequenininhos que aspiram menos e que aí não vai servir para o um escritório, vai ser melhor para uma casa pequena, para o um estúdio. É, e também que não tenha muita sujeira naquele lugar. Então, pensando nas relações, as pessoas elas aspiram, entre aspas, demandam do outro coisas diferentes. E às vezes as pessoas querem usar um robozinho num pet shop gigantesco. Que é cheio de pelo, por exemplo, de animal e que o lugar é enorme que aquilo não dá conta. O problema está no aspirador ou o problema está no fato de que aquele aspirador robozinho está no ambiente que não condiz com ele? Cuidado achar que a gente tinha que ser de tal forma e que essa tal forma agradaria a tudo. Nada serve e nada funciona para tudo. Cada pessoa e cada coisa tem a sua função e a, aquilo que faz sentido, a sua utilidade, sabe? É mais fácil a gente pensar isso no sentido das coisas, por isso que eu gosto dos exemplos. Mas pra nós também tem ambientes que condizem conosco e tem outros que não. E o problema não tá em nós, eu não tenho que ser de uma tal forma em que eu me adapte a todos os ambientes e que eu goste de tudo e que eu agrade a todos. Porque é aquela história lá, clichê, do que, que seria do verde se todo mundo gostasse do azul. As pessoas, elas se reúnem nos grupos, elas têm as interações de acordo com as uh, particularidades, os sentidos delas. Então, às vezes, a gente está, principalmente no relacionamento amoroso, que uh, a gente tem aquela coisa do cargo único, né, até pela nossa cultura monogâmica, a gente pensa que, ah, só tem uma pessoa que ocupa esse espaço. E a gente tem medo desse espaço, muitas vezes, de ficar vazio. Então, a gente não percebe que, às vezes, uh, esse espaço está sendo ocupado por um aspirador robô e tinha que ser um aspirador de escritório, Tá? É, só pra ficar de uma forma ilustrativa que faça sentido o que eu tô querendo dizer. Então cuidado com a ideia de que, ah, eu dou, eu dou e nunca é o suficiente. Isso pode ser pro lado de que é, aquilo, as coisas não batem, então você vai ter sempre essa sensação de acordo com as necessidades do outro, às vezes as necessidades do outro não condizem com o que você tem pra dar ou com o que você busca é, numa relação, e às vezes isso tem a ver com a sua relação com você. Porque também hoje em dia as pessoas têm muito a ideia de que elas sempre têm que fazer mais, de que elas sempre podem ser melhores, de que nunca nada é o suficiente, que sempre tem alguém que tá melhor, que tá fazendo mais. Então cuidado, porque às vezes isso também vem da tua autocobrança. É, e aí essa frustração pode existir em outras relações que você colocaria o aspirador certo no lugar certo e continuaria com essa sensação, porque ah, ele tinha tá tendo um desempenho melhor. Mas qual é o desempenho que faz sentido? pra ele, né, o que faz bem pra ele porque a gente tem um episódio aqui sobre o síndrome da salvadora também sobre o síndrome da boazinha cuidado com a ideia de que você tem que servir ao outro né, porque assim a gente, ninguém vive servindo a nós e a gente não tem que viver servindo aos outros isso não é bom para nós nem pro outro né, assim estar numa dinâmica, estar numa relação a gente tem que ficar eu tô dando tudo que eu tenho para dar isso já é disfuncional por si só eu quis trazer um exemplo, mas eu não tenho que dar tudo o que eu tenho pra dar. Eu tenho que fazer, na, porque isso dá a sensação gente, de esforço, de forçar também internamente eu chegar no meu limite, porque eu fiz tudo, eu tive tudo o que dava pra fazer. Às vezes a gente não tem que fazer tudo o que dava pra fazer, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que dá pra fazer. Pra nós isso é o suficiente, as pessoas elas sempre vão querer mais, sempre vai ter mais se a gente não colocar limite, o outro não vai pôr. E nem sempre isso é pelo mal. Às vezes as pessoas não percebem. Às vezes a gente não percebe que a gente tá fazendo isso, que a gente tá caindo nessa dinâmica. Mas cuidado, porque os limites, eles são funcionais, eles são positivos. Eu falo para as pessoas, quando a gente eleva muito a barra, de algo, depois manter a barra lá em cima é muito pesado, é muito cansativo então às vezes uma relação que podia estar bem, ou que podia ser gostosa podia ser boa, o fato da gente sempre fazer tudo depois, quando a gente não dá conta de sempre fazer tudo porque não é sustentável a relação começa a falhar e a gente sente que a culpa é nossa então cuidado em dar tudo, em fazer tudo, em elevar tanto a barra, em querer estar sempre presente em querer estar sempre disponível Sempre não funciona, gente. As coisas, elas não são fixas, elas não são estáticas. A gente não sabe, a gente não tem bola de cristal pra saber como é que vai ser daqui a pouco, né? Então, cuidado. Cuidado, cuidado. É, outra coisa. Às vezes as pessoas sentem que elas não são dignas ou merecedoras de serem amadas porque, é, porque elas dizem o sentimento... É... Como é que eu explico pra vocês o que eu quero dizer? Às vezes nessas horas dá um Tilt. É... porque às vezes os sentimentos não são aquilo que elas querem. Gente, isso é uma das coisas que eu mais vejo. Às vezes as pessoas, essa coisa da expectativa está ligada com isso. Às vezes as pessoas, elas querem... Elas sabem da, da, das necessidades delas, mas a gente... Cresce ouvindo de que atenção a gente não tem que pedir, a gente não tem que pedir atenção, a gente não tem que pedir amor, a gente não tem que pedir carinho, a gente não tem que implorar nada. Então a gente cresce escutando algumas coisas, a gente tira as nossas próprias conclusões disso. E a gente começa a ter medo de perguntar, medo de se dispor e ficar muito dado entre aspas, como algumas pessoas falam. Então a gente começa às vezes a jogar indiretas. Sabe qual é o problema? a maior parte das pessoas muitas vezes não pega as indiretas, porque as pessoas pensam diferentes elas têm as necessidades diferentes então, isso às vezes frustra a gente duplamente, porque a gente se sente rejeitado a gente sente que o nosso sentimento está sendo rejeitado, que o sentimento do outro não é o mesmo que o nosso, eu vejo muito histórias assim, do tipo que a pessoa <risos> quer muito encontrar a outra aí a pessoa fala assim, ah então sabe o que é, eu tava pensando que eu precisava buscar, não sei o que que tá aí com você ah, mas eu deixo pra outro dia, aí a pessoa fala, ah, então tudo bem, deixa pra outro dia ah, então você não quer me ver? tipo a pessoa, a pessoa já pressupõe, porque a pessoa, a intenção da pessoa quando ela disse que ela ia buscar não era buscar, muitas vezes era ver claro, tem vezes que é buscar, mas tô dando um exemplo de indireta que às vezes eu vejo e aí, nessa história a pessoa fala, mas como assim, eu quero, mas né não, não tô entendendo então, cuidado, porque isso faz a gente, muitas vezes, sentir que a outra não quer, a outra não tá afim. Gente, é, é verdade, as pessoas costumam fazer aquilo que elas querem, mas as pessoas também fazem aquilo que elas podem, tá? Então, as duas coisas existem, as duas coisas são verdade, é... então a gente, às vezes, pressupõe o sentimento do outro e às vezes a gente também sente que, ah, não, então agora eu preciso falar exatamente como eu me sinto, eu preciso falar o que tá me incomodando, eu preciso falar o que eu penso, a pessoa fala e o outro responde diferente daquilo que a pessoa queria ouvir, e isso gera também uma grande frustração, por isso que eu falo pras pessoas, cuidado, é, selecione e fale por você, tá? Lembre-se que a pessoa, ela pode, vai falar por ela, então fale por você, fale pensando em você, não fale esperando a resposta, não fale pra modificar a resposta do outro, porque isso gera muitas frustrações. E aí nessas horas as pessoas frustradas, às vezes se sentindo rejeitadas, sentem que elas não são merecedoras. Ah, se a minha companhia fosse melhor, outro ia querer me ver. Ah, se eu fosse mais legal, outro ia querer estar comigo. Gente, não necessariamente. Tem pessoas que eu tenho certeza que vocês gostam, que vocês acham legais, e que nem sempre você quer estar junto com essa pessoa nem todos os momentos nem todas as horas independente do que essa pessoa fizesse porque às vezes a gente quer estar sozinho às vezes a gente tem que fazer outras coisas às vezes a gente quer fazer outras coisas e tá tudo bem é... outra coisa né às vezes as pessoas elas não se sentem merecedoras de receber amor é... porque elas acham que é ruim que a gente pense em nós antes delas aí estamos ligando vários pontos porque aquilo que eu falei há cinco segundos atrás Tá tudo bem a gente querer estar tá sozinho às vezes. Só que quando a gente quer estar tá sozinho, às vezes o outro não quer estar tá sozinho. Às vezes é naquele momento que o outro quer ter companhia. E nessa hora as pessoas fazem a gente se sentir muito mal por priorizar a gente. Então a gente acaba sentindo que, putz, se eu me priorizar, eu vou ter uma consequência negativa. Eu vou ter uma briga, eu vou ter uma discussão, eu vou ter um problema na minha relação. Então eu preciso priorizar o um outro, eu preciso pensar no outro, eu preciso olhar pro outro. Gente, isso é muito comum e as pessoas, as pessoas não percebem que isso está acontecendo muitas vezes. E aí nessa história o que, que acontece? A gente começa a olhar para o outro, para as necessidades do outro e costumamos deixar as nossas até meio em standby É muito difícil numa relação a gente ver as duas partes olhando um para o outro na mesma medida. Porque a gente costuma ver muito mais é, as pessoas tendo uma, uma necessidade maior de olhar para o outro e o outro puxando mais isso e, às vezes, olhando pra outra pessoa. Até porque isso faz a relação de se manter. Não sei se ficou muito claro a minha explicação, mas isso não é na... moedas do mesmo valor, entendeu? Então, quando a gente, nessas horas, tenta olhar pra nós, principalmente se você passou muito tempo olhando pro outro. Por isso que é importante as coisas que a gente estabelece, sabe, no começo. É... Não é que depois não tem o que fazer, gente, mas o começo, ele permite que a gente já defenda os nossos limites, a gente impõe as nossas vontades e necessidades, a gente traga isso, sabe? Depois, se você fica, por exemplo, um ano num relacionamento em que você faz de tudo pelo outro, de repente você quer começar a fazer coisas por você e você nunca trouxe isso, o outro estranha. E aí a pessoa é mais reativa, mais defensiva, e a gente fica meio sem saber, eu faço, não faço, até onde eu faço, o que, que é bom, o que, que não é. E a gente começa a sentir que as nossas relações são falhas, que a gente não funciona com as pessoas, que, ah, eu não deu certo pra namorar, eu escolho muito mal, ah, eu tenho o dedo podre, nananana. Então, ninguém gosta de ser frustrado, já falei isso num episódio passado retrasado. Então as pessoas acabam nessas horas não gostando de que você prefere sair e ficar um tempo com você do que estar tá com aquela pessoa, a pessoa sente uma rejeição. É, mesmo que às vezes não seja uma rejeição da forma como a pessoa está encarando ou levendo, Tá? É, última coisa, gente, em relação a isso de ser digno de receber, duas últimas coisas, a penúltima é, é, às vezes a gente sente que isso eu acho muito, muito, muito valioso, às vezes a gente não se sente merecedor porque a gente não faz tudo perfeito sempre, então a gente imagina que tem pessoas que façam melhor, tem pessoas que façam mais, tem pessoas que isso, que aquilo, então a gente não é bom o suficiente. Então se eu não sou bom o suficiente, eu não posso querer coisas que sejam boas o suficiente. Eu não posso demandar, eu não posso querer, é, pedir, ou eu não posso... Porque eu não sou tão merecedora assim, não sou tão boa assim. Então nessas horas também, se a gente sente que o que a gente faz não é bom... É... Sabe quando você entrega um trabalho da escola mais ou menos? Você sabe que você tá entregando um trabalho mais ou menos? Você já sente que você não tem como esperar uma nota muito boa. Então, às vezes, a gente se autoavalia de uma forma muito depreciativa, muito crítica, crítica destrutiva mesmo, e aí a gente acha que a gente não é merecedor das coisas. Cuidado, gente, porque quando a gente fala de relações, a gente tá falando muito mais de dinâmica, de interação, não é tão simples, as coisas não são medidas e mensuráveis dessa forma, mas cuidado com essa história de merecimento e de perfeição, o que é fazer tudo perfeito sempre? Né? o que, que é agradar sempre, o que, que é uma pessoa que então é merecedora, eu gosto muito de fazer essa pergunta pra quem me traz essa coisa de eu não sou merecedora, o que, que, é? Então, o que, que é uma pessoa merecedora, o que, que essa pessoa faz que você não faz, o que essa pessoa é que você não é, e por que essa avaliação disso, né? por que, que esse, esse juízo em relação a isso, né? quem que dita isso, então cuidado com essas ideias que a gente acaba tendo, porque elas nos sabotam, elas nos prejudicam, elas fazem a gente achar que tá eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar as coisas, né, eu não posso querer, eu tenho que aceitar, é, e nisso a gente sente aquela coisa, aquela frustração, aquela decepção, não é, não é gostoso, muitas pessoas também sentem que elas não são última coisa, penúltima coisa, né, eu falei que era penúltima antes, mas é penúltima agora, muitas pessoas não são, sentem que não são dignas, porque sentem que elas precisam muito dos outros, sabe? Ah, eu preciso muito de ajuda, ah, eu dependo de não sei quem pra fazer tal coisa, ou eu não sou uma pessoa tão independente quanto eu devia ser, ah, eu não tenho as coisas que eu devia ter, então eu não mereço, ou alguém proporcionou aquilo pra mim, então eu não mereço estar tá tendo aquilo, não sou digna de estar tá recebendo. Gente, eu vou falar pra vocês, as pessoas têm muito prazer também em fazer as coisas pelos outros não porque elas necessariamente são ah, os seres mais altruístas do mundo, mas porque a gente também se sente bem quando a gente faz algo de bom pra alguém é, então cuidado com essa história porque do mesmo jeito que você gosta de fazer coisas as pessoas, as pessoas também gostam e isso não se torna você menos merecedor daquilo, curta, aproveite o que tiver que aproveitar quando você recebe algo de alguém, é, e não pense que ah, tem gente que merecia muito mais assim, quem que está julgando isso quem que está medindo isso, se a pessoa deu pra você a pessoa queria dar pra você então, então a última coisa é que assim eu não gosto muito de frases muito prontas, que às vezes a gente não sabe muito bem o que, que elas significam na prática, quando as pessoas, por exemplo, falam que ah, você tem que se amar para ser amado. Eu acho que o que eu tiro dessa frase com tudo isso que eu falei para vocês é que a nossa relação conosco ela também influencia nas nossas relações com os outros. E se a gente tem uma relação muito ruim conosco, é, isso pode trazer algumas dificuldades da relação, né? Eu, eu não, não vejo as coisas como sendo tão prontas quanto essa frase, por exemplo, coloca, né? Porque eu vejo muitas pessoas em relacionamentos, às vezes até que bons, bacanas, positivos, assim, na vida da pessoa. E não necessariamente essa pessoa a pessoa tem melhor relação do mundo consigo, mas é, também quando a relação a relação que a pessoa tem com ela mesma é muito prejudicada, isso traz prejuízos para a relação. Isso traz prejuízos para a relação, é, inclusive, no, não só quando a gente está com o outro, mas quando a gente também está conosco. E é muito fácil, nessas horas, a gente aceitar e entrar em, em relações que, às vezes, a gente não entraria. Por quê? Por que que nesses momentos é delicado? Porque, muitas vezes, a gente não quer entrar em contato com as nossas questões. É muito mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro, muitas vezes. Então... É... Cuidado com isso, cuidado em, em olhar muito pro outro, porque eu quero gravar um episódio sobre isso, mas a nossa única casa permanente somos nós mesmos. Então no final do dia, e no começo do dia, é conosco que nós estamos. E às vezes esses distratores, né? Assim, distratores no sentido de. Essas distrações em algumas situações, em algumas. Um, em algumas relações fazem a gente. É, não olhar aquilo que a gente sente que precisaria estar tá olhando, tá? Então se pergunte um pouco isso, se pergunte então o que, que é uma pessoa que merece, o que, que é uma pessoa que é, merece se sentir amada, se sentir bem, e, e veja se realmente isso faz sentido ou não, ou se você realmente às vezes pode acabar pegando muito pesado consigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.